0: Estamos começando a nossa live, a gente costuma ter esse bate-papo ao vivo, onde a gente traz temas relevantes, traz alguns esclarecimentos, a gente sempre busca trazer essas informações para nos aproximar, da, e trazer esse serviço realmente de informar a sociedade. Né? Hoje a gente está num formato um pouquinho diferente, nós começamos um pouquinho antes no Instagram, então, nós estamos testando essa plataforma, vamos ver como é que fica, se vocês também gostam de ter essa possibilidade de nos assistir no Instagram. Então, hoje a gente está ao vivo também no Instagram, boa noite para todo mundo. Quero agradecer já as pessoas que estão nos assistindo. E nós vamos falar sobre as alterações que foram trazidas pelo decreto 10.410 de 2020. Então, esse decreto ele veio regulamentar é, algumas situações já trazidas pela reforma da Previdência, e muito, é, houve, houveram muitos detalhes, é, algumas nuances em alguns benefícios, então a gente, vai, a gente separou esse espaço para falar especificamente sobre isso. Então, boa noite, doutora Luciana, boa noite, doutor Marcela, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e todas.
0: Bom, então, já introduzindo o assunto, a doutora Luciana já tinha feito uma, uma breve introdução ali para o pessoal do Instagram, Vamos à primeira pergunta, Eu queria perguntar então para a doutora Luciana, qual que é a principal mudança com relação à contagem de tempo de contribuição do segurado após o decreto?
2: Sim, isso é bem importante e, é bem importante e afeta importante diretamente nos benefícios. Nos benefícios. Uh, Os benefícios. Uh, o que, que a gente tem a partir a de, é agora? de agora? Uh, antes a gente, a, gente a gente contava o tempo de contribuição, tempo. De contribuição data a data. Quer dizer, cada dia dizer, até cada, cada dia, dia trabalhar Isso, cada dia isso para trabalhar. de tempo de contribuição. Tempo de diferente, de carência, diferente de carência, tem tempo carência foi computada zero, como competência. Então, competência, cada mês, mesmo independente Dependente para fins de carência, era cada o mesmo todo. Mês todo. Que o que mudou agora com o decreto mudou, é que o artigo 19, é C, parágrafo 2, está determinando que passe também o tempo de contribuição a ser computado como por competência. Por competência e não mais por, não data, mais por data, data, data como era antes data, ah, o tempo de contribuição, contribuição considerado para fins de, de ah, contado para fins de, de de competência, está previsto ali no parágrafo segundo, que diz o seguinte, as competências entre o salário de contribuição mensal, tenha sido igual superior ao limite mínimo, serão computadas integralmente como tempo de contribuição, independentemente da quantidade de dias trabalhados. Então, na resposta a essa primeira pergunta, essa parte final, independentemente da quantidade de dias trabalhados, vai ser computado o mês todo. Só que vamos aproveitar a leitura desse parágrafo aqui para fazer também o seguinte ponto uh, nas competências em que o salário tenha sido igual ou superior ao limite mínimo, o salário mínimo aí sim elas serão computadas integralmente com a competência numa situação que a contribuição tenha ficado inferior ao salário mínimo, vou dar um exemplo de pessoa que trabalha e tem a, a contribuição, por exemplo, carteira assinada e o salário é o salário mínimo na hipótese de ela receber os dias proporcionais aos dias trabalhados, essa contribuição provavelmente vai estar inferior ao mínimo aquele mês que foi proporcional. Neste caso, o segurado tem que verificar e fazer a complementação dessas contribuições para chegar no limite mínimo e aí sim ela vai ser computada. Na hipótese, mesmo exemplo, mas, só que a pessoa ganhava mas, mais que o salário mínimo, mesmo sendo e mesmo proporcional à contribuição, ela ficou superior ao que seria uma contribuição a contribuição de, de salário mínimo. Mas ali. nessa mas, situação, não é necessário que a tenha nada, porque já vai estar sendo considerada a competência seja, inteira. Né? Então, esse, essa mudança interessante, está prevista ali no parágrafo 2 do, do artigo 19c, e, e, uh, e a plenária na matéria tributária e os fatos de solidariedade, situação limite, é situação limite uh, saber dessa a radinha, saber radinha aqui radinha, e aplicá-la garante, ou vezes, a concessão de um benefício providenciário.
0: Isso, mais uma vez, mostra a importância de estar atento, né, a questão da, das contribuições, atento ao som, vista, realmente... Desculpa,
2: Letícia, vou te interromper, mas acho que a segunda mas, pessoa sabe, já, já comentou do do nosso som. Caminhão, o
0: nosso som. Será que é o eco que a gente está no Instagram? Para mim está... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste com isso aí do Instagram e, e dar uma olhada se o senhor melhora. O que vocês acham? Pode
2: ser já que o pessoal do Instagram a gente está fazendo o teto, o Instagram é uma plataforma diferente, a gente não consegue não. fazer isso tudo, é, ela tem que ser a parte então a gente tá pagando um teto depois a gente segue o vídeo do YouTube no outro horário coloca tá no IGTV e aí fica disponível pra todo mundo, então, o tema é super importante a gente trouxe um bem legal então quem é legal, depois quiser pode nos acompanhar nas outras redes, ou passar pro YouTube agora, a gente convida todo mundo ou até para o Facebook, a gente já aproveita Letícia e convidamos, né,
0: eu também, né? É verdade. Bom, então vamos desligar aqui no Instagram para ver se melhora o som para ficar nas duas, nas duas plataformas. Bom, eu saí aqui do... Saí do Instagram, para ver se melhora o... Se melhora o som. Pessoal, se puder nos avisar se ficou melhor assim, se...
2: O som estabilizou. Produção. <risos> Pessoal da produção, por favor. Deixa
0: eu aumentar agora o meu volume.
2: Vocês vão é ao vivo, né? Agora, é, quem, coisas do, de quem sabe fazer ao vivo, acontece isso, <risos> também, isso
0: também. Agora acho que está dando eco. Porque...
2: O meu aqui estou dando erro
0: acho que vou ter que ligar o o fone no notebook para ele então enquanto a gente vai arrumando aqui ajustando vou pedir para o doutor Marcelo falar um pouquinho sobre as atividades concomitantes que nós também tivemos modificações né? então naquelas situações do... Segurado trabalha em, em duas atividades e recebe salários de origens diferentes. Nós tivemos alteração com, com o decreto, né, Dr. Marcelo?
1: Sim, doutora Letícia, tivemos alterações com o decreto, sim. Uh, só porque, inicialmente, gostaria de esclarecer o que são atividades concomitantes, né? Bom, nós temos que a, as contribuições previdenciárias, elas não são facultativas, elas são obrigatórias. Existe uma classe de pessoas que não exercem atividades remuneradas e que podem optar. Então, só para essas é facultativo. Mas quem exerce atividade remunerada tem um dever de fazer o recolhimento da contribuição previdenciária. Então, se a pessoa trabalha, exerce atividade, atividades remuneradas em mais de um local durante um mês, ela tem atividades concomitantes. O pessoal da saúde é muito comum. Às vezes, um enfermeiro ou enfermeira trabalha um turno no, no hospital, outro turno em outro, um médico atende por um hospital e em outro turno, em outros dias da semana, em sua clínica particular, uh, professores, é muito comum. Agora, o pessoal também que dirige aplicativos, por exemplo, faz entregas com aplicativos também, às vezes tem emprego durante o dia, exerce aquela atividade remunerada, uh, aí vai ter que contribuir como contribuinte individual. Então, são todas atividades que ensejam a contribuição concomitante. Até novembro, até 2018, junho de, de 2019, Lei 13.846 de 2019, o INSS não fazia essa soma. O INSS calculava qual seria a atividade principal da pessoa, qual seria a atividade uh, secundária, e fazia uma ponderação, acabava que aquela atividade secundária entrava só uma partezinha dela no cálculo e a gente tinha que entrar com uma ação judicial para conseguir fazer essa soma e aí fazer a revisão do valor do benefício. Agora, o, o decreto acabou com essa discussão, não tem mais sentido nenhum, porque o próprio decreto reconhece, estabelece que aquelas atividades concomitantes devem ter as suas contribuições somadas para calcular o valor dos benefícios previdenciários.
2: Ah, tá sem som? Tá no mudo? Foi. <risos> não eu agora foi. Eu... Hoje,
0: hoje, tá, hoje tá difícil, é porque eu tô tentando conectar pelo, pelo fone para parar de dar
2: o retorno. <risos> e aí tá dando essa. Deixa eu
1: ver.
2: Aqui. Super espontânea a nossa live.
1: <risos> eu acho que a gente ainda tá ao vivo no, no Instagram e por isso deve estar dando algum problema de retorno.
2: Ah, não, não tá, porque daí ela tá piscando aquela bolinha ali em cima
1: é. bom, aqui pra mim tá Pô. aparecendo ah, ali tá,
2: ali. tá piscando a bolinha tu e a Letícia tão ouvindo então eu, eu acho é que a que, tá, que tá dando retorno ah, pera que eu, vocês nem gente, me convidaram gente, não, também, não se perdoem hoje, que... hoje, eu... <risos> estamos
0: nos entendendo <risos> essa plataforma do Instagram vocês
2: estão com bullying me deixar de fora dessa
1: <risos>
0: então,
2: saíram assim. ali?
0: Saí, aí, finalizei tá. aqui, pelo menos finalizei o aplicativo.
2: Ah, então estava aí o problema.
0: <risos> então, a, a questão da, da soma dos salários da atividade concomitante não foi uma boa notícia, né? Então a gente passa para a nossa próxima pergunta para a doutora Luciana, que é sobre o, o cadastro dos segurados especiais. Queria que a doutora explicasse um pouquinho o que seriam os, segura, os segurados especiais e como ficou essa situação após o decreto, então.
2: Ah, sim, com certeza. os Segurados especiais, após o decreto, eles passaram a, a ser, ser solicitados a tal da autodeclaração rural, né? Então, no, vai ser feito um cadastro dos trabalhadores rurais. Esse cadastro deve ser anualmente atualizado até o dia 30 de junho uh, do ano subsequente. Né? É a famosa... Então, então a gente está chamando de autodeclaração de trabalho rural. Uh, Nessa autodeclaração, o titular do grupo familiar, inscrito no INSS, ele vai informar qual é o grupo familiar ali, ele vai informar a propriedade que tem, uh, vai trazer vários elementos, vamos dizer assim, é uma autodeclaração detalhada da atividade rural. Uh, informação das, sobre a residência ou não do segurado na propriedade, se é a uh, identificação das pessoas, enfim, do grupo familiar. Isso vai aparecer no CNIS depois com a ideia de facilitar o acesso aos benefícios previdenciários do trabalhador rural porque não vai ser necessária a toda aquela prova de período rural, de, de caracterização de segurado especial, que até então era necessária. Às vezes o INSS uh, não, às vezes não, sempre né, e continua não caracterizando. A questão toda é que a ideia é muito boa, mas na prática a gente tem notado que essa autodeclaração não tem sido muito aceita pelo INSS, administrativamente. Uh, e ela tem sido, às vezes, usada, quando a pessoa preenche de uma forma equivocada, que aquilo possa ser interpretado para que não seja o tempo rural computado, aí ela é considerada para fins, vamos dizer assim, negativos. Então, a, a minha dica aqui, apesar dessa inovação do decreto vir, vamos dizer assim, num sentido de que é, realmente é isso que vai acontecer, cada vez mais a gente vai puxar, vamos dizer assim, esses segurados para um cadastro, eles vão aparecer no Kinis, coisa que antes não tinha e é positiva o que entretanto tem que ser cuidado é que na hora de preencher não dá para simplesmente sair preenchendo de qualquer maneira porque isso é uma prova que lá na frente pode ser usada a favor ou contra a concessão do benefício previdenciário então é interessante que os trabalhadores que se enquadram na categoria de segurado especial antes de sair preenchendo e entregando o NSS que eles busquem orientação de quem atua na área previdenciária para saber como é que preenche aquilo ali, que tipo de informação que eles podem dar, que vai ajudá-los numa concessão futura e não atrapalhá-los. Então, tem essa situação que é uma inovação do decreto, veio, em princípio, para ficar, vai ser, com o tempo, vai ser respeitada, acho que vai ser mais, vai ter mais vigência, mas o cuidado, né, como toda prova que a gente produz, né, que seja feita com, com atenção. É uma prova interessante, pro futuro. seis
0: é, é a questão do eco aqui. <risos> É interessante, é importante realmente estar atento e ter essa orientação, porque assim, por mais que é, na hora ali de preencher, a gente sabe que surge a dificuldade de saber exatamente como, como é, o que, que se coloca, que informação que se coloca, então, nesse momento a gente faz realmente o alerta de, da importância dessa declaração e do quanto ela vai é, trazer reflexos né, na vida da, do segurado e... e trazer fazer essa diferença na hora da concessão do benefício, então é muito importante essa atenção no preenchimento. E aí eu queria perguntar para o doutor Marcelo, a gente vai, assim, falando de um benefício do outro, de um benefício do outro, porque a gente vai trazer todos os, os reflexos, a maioria dos reflexos que, que foram trazidos pelo decreto, né. Agora eu vou pedir para o doutor Marcelo falar um pouquinho sobre o salário maternidade, se o salário maternidade teve alguma modificação com a reforma da Previdência, porque é um benefício, geralmente, que não se fala muito, a gente não, não escuta se ter tantas dúvidas sobre o salário maternidade, né? E se o decreto também trouxe alguma modificação. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, doutor Marcelo?
1: Sim, claro. Uh, o salário maternidade, via de regra, é pago durante quatro meses, é um benefício muito rápido, né? E, e teve, tivemos duas alterações com o decreto, duas alterações mais importantes, mas assim, primeiro vamos conceituar, né? O benefício previdenciário de salário maternidade ele remunera a mãe nos primeiros meses após o nascimento do filho. Então, uh, paga-se quatro meses do, do benefício, a mãe fica afastada e depois retorna para a empresa. Isso aí o pessoal já já conhece, né? a maioria das pessoas já já teve esse benefício, uh, ou algum familiar teve esse benefício, então é algo mais corriqueiro. Uh, temos também a situação que, muitas vezes, um aborto natural ou mesmo um aborto legal pode dar em seja o pagamento do benefício, mas é por um período reduzido, período de duas semanas. Aborto natural, aquela interrupção da gestação por motivos naturais. Aborto legal são aquelas causas que a legislação permite que seja feito o aborto, que é, que é no caso de estupro, uh, em caso em que a vida da, da gestante esteja em risco, ou em caso de anencefalia do fetal. Então, nesses três uh, possibilidades, pode ser feito o aborto legal e a mãe também vai receber as duas semanas do benefício. Isso não teve grandes alterações com o decreto, na verdade permaneceu a mesma coisa. A situação que veio junto com o decreto é que se encerrou uma discussão que havia, que, que a jurisprudência já determinava que a mãe adotiva tivesse o mesmo período para ficar com seu filho. Uh, temos que lembrar aqui que o salário maternidade é um direito da mãe, mas também da criança, em ter os cuidados, em ter a adaptação com a nova casa, no caso da criança adotiva, né, então antes o INSS pagava por algum período conforme a idade da pessoa que era adotada, da criança e isso era um, um absurdo, era um, um tratamento desigual a nosso ver inconstitucional buscávamos, algumas vezes recebíamos, mas sempre tinha aquele, aquele receio de não conseguir e agora o decreto veio para encerrar a discussão o tempo é igual para todos e louvável aí nesse ponto do decreto. E temos a novidade também do reconhecimento da pensão maternidade. É uma pensão por falecimento da mãe que estava recebendo salário maternidade. Então, aquele, o pai ou aquele responsável, não necessariamente normalmente a figura do pai no falecimento da mãe, mas também pode ser a figura da avó, do avô, do, da pessoa que fica responsável por aquela criança, para poder ter esse amparo a criança. Nós temos que pensar que é um benefício pago também para a criança. Então, tivemos essas duas novidades aí na, na questão da, da, da adoção e do falecimento da mãe que estava recebendo salário maternidade. Deu uma travadinha, doutora.
2: Respondeu tão bem que ela ficou assim, estasiada. Não... Tem que ser. Eu posso ter que ser aqui, é é eu, eu só estou falando que eu sou tua irmã mesmo, porque senão eu estava aqui também. Você está acostumada? É, é eu já sei.
1: É, é. Obrigado. Tomara que retorne a doutora Letícia.
2: Ah, é. Bom, eu vou adiantando, talvez, a, a pergunta que ela ia me fazer era sobre a questão do gosto do benefício por incapacidade após o decreto ser ou não contado pra, como carência, né? Aí a gente tem uma questão que é, a, 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 o decreto está dizendo que não conta para fins de carência, até né? então vou ler o trecho do decreto aqui, É o artigo 19c novamente, o parágrafo primeiro agora, né? será computado o tempo intercalado de recebimento de benefício por incapacidade, na forma do, do artigo tal, não sei o quê, exceto para efeitos de carência. Ou seja, está dizendo aqui que esse período de benefício por incapacidade será computado para fins de tempo de contribuição e não para fins de carência. O que, que a gente tinha aqui? O, que, que, o que, que o decreto veio contra? A evolução... Da jurisprudência, inclusive em julgamento do STF, recurso extraordinário número 771577, do ministro Dias Toffoli, que já desde aquele julgamento ficou tranquilo e pacificado que. Sim, o período em benefício por incapacidade, quando estiver intercalado com o tempo de contribuição, ele é contado para fins de carência. Isso foi uma evolução da, da jurisprudência de bastante tempo para chegar nesse julgado uh, que, que daí passa a ser observado. Aí vem o decreto, de repente, um toque de mágica, esquece toda a evolução da jurisprudência e vem uh, legislar contrariamente. O que, que a gente tem aqui? Na verdade... A lei não é clara sobre isso, então o decreto ele está vindo aqui e eu não tenho uma previsão expressa em contrário. Provavelmente a administração pública vai seguir, então este uh, é a orientação do decreto. E aí é o caso das pessoas estarem cientes de que isso não é bem assim e pode vir a ser questionado na justiça. E as pessoas que atuam na, na, na matéria previdenciária de manter, vamos dizer assim, a discussão e a profundidade que ela merece para que essa jurisprudência se mantenha também, não venha a, a, com o tempo começar a ceder vamos dizer assim, espaços para que uh, isto vire a regra e não, uh, e não mais a jurisprudência que foi uma conquista porque veja bem, o período uh, de benefício por incapacidade ele uh, ser considerado para fins de carência ele é uh, necessário porque a pessoa não está afastada por uma vontade, é um risco uh, de doença, de incapacidade, seja ele ter corrente de trabalho, seja ele por uh, um motivo previdenciário qualquer, uh, que ensejou a incapacidade, essa pessoa não está ali por vontade própria, afastada, ela não está deixando de contribuir porque ela quer, ela está deixando de contribuir porque ela não pode. E nesta situação, é assim que ela pôde retomar a capacidade de trabalho, e ela retomou as contribuições, ela retomou a pitativa. E aí, uh, seria muito prejuízo para essa pessoa e ela ficasse, onde assim, com aquele período, às vezes, sem considerar para fim de carência. Numa aposentadoria por idade, para as pessoas contextualizar o que a gente está falando, a gente, numa aposentadoria por idade, até a regra, eu vou pegar o exemplo da regra antes da reforma, que é onde a gente tem mais evidente, e todo mundo também já estava mais acostumado a entender. Eu precisava de 15 anos de carência, né, de contribuição, enfim, aí tem um, uma live inteira de discussão sobre isso, mas vamos dizer assim: basicamente seriam 180 meses de carência e a idade. Se eu pegar alguém que ficou muito tempo afastado em benefício por incapacidade, essa pessoa ficou incapacitada e ela não poderia estar contribuindo. Se eu não contar o período de benefício por incapacidade, muitas vezes eu inviabilizo ela adquirir o direito à aposentadoria por idade, ela não vai ter alternativa. Então, é, é nesse tipo de situação que veio a jurisprudência evoluir, e evoluir realmente é uma palavra muito bem colocada, para que essas pessoas não fiquem de fora. E quando o decreto vem e tira, e diz aquela expressão, exceto para efeito de carência, ele está fazendo com que esse segurado que eu estou exemplificando aqui, ele nunca vai conseguir se aposentar por idade, por exemplo. É bem grave isso. E a gente sabe que se a pessoa está numa idade avançada, não há outra alternativa que não ela uh, já estar em tempo de aposentadoria. Para isso que serve, enfim, toda a ideia de previdenciário, né? de direito previdenciário. Então, uh, o decreto vem com essa mudança, e a gente tem pontuado aqui na live a questão da jurisprudência, que é contrária já há muito tempo, e as pessoas que se sentirem prejudicadas porque a administração pública ou o INSS veio aplicar essa regra, elas se socorram da justiça, né? para corrigir isso aí.
0: Ótimo, eu, eu, eu tive uma instabilidade técnica aqui, mas eu coloquei na 4G para conseguir retornar, então eu já peço desculpas pelos, pelos problemas técnicos. Seguindo aqui dentro dessa nossa proposta de trazer os principais pontos do decreto, eu queria perguntar para o doutor, doutor Marcelo se é possível que o INSS, que haja a concessão de um benefício diferente daquele que foi solicitado.
1: Então, é, essa questão é assim, a pessoa entra pedindo um benefício no decorrer do procedimento, do processo judicial ou administrativo, dar-se conta de que ela tem direito a um outro benefício que pode ser mais vantajoso. Uh, já, já havia um posicionamento da turma nacional através do tema 217, 217 que uh, se definiu que poderia haver essa essa alteração de um benefício por incapacidade para um benefício assistencial ou de um assistencial para um por incapacidade, porém ficava restrito a essa possibilidade. O, o entendimento majoritário ainda era de que quando se requeria um benefício, se discutia aquele benefício. Para requerer, para ter direito à concessão de outro, o INSS primeiro teria que avaliar para depois verificar se iria ou não conceder. E se o INSS negava, aí faria uma ação judicial para aquele outro benefício. Agora o decreto Uh, veio para colocar também aí uma, um divisor de águas e dizer assim, não, cabe, sim, o INSS concedeu o benefício mais vantajoso, uh, o que aparentemente é algo muito bom, mas tem alguns pormenores, né? Então, sim, é possível a concessão de benefício diverso do que foi solicitado ao INSS, quando mais vantajoso, obviamente, mas uh, desde que os documentos que, que comprovem esse direito estejam dentro do processo administrativo. Então aí a gente deve, passa a ter algumas reflexões. Eu gostaria de salientar se duas. Será que o INSS vai investigar, vai verificar que existe um outro direito e vai encomendar os documentos para o segurado? Olha, traz aqui que talvez eu tenha um benefício melhor aqui para ti. Uh, busca naquela empresa um, um formulário para converter atividade especial em comum, uh, enfim. Eu, eu acredito sempre na boa-fé dos, dos funcionários da NSS, eu sempre respeito muito a NSS, é uma autarquia gigantesca, em termos mundiais, é uma dos maiores previdências públicas, e eu não, nem entro na, na parte de boa-fé ou má-fé do funcionário que estiver julgando. A questão é que tem uma fila enorme, ele tem centenas de julgamentos, para milhares, é uma, uma fila de espera de mais um milhão, quase dois milhões de pedidos. Será que ele vai ter tempo de parar, olhar, e, e cuidar e, e encomendar a documentação certa? Uh, difícil. A, a, a segunda questão que eu gostaria de colocar é que a data de início do benefício, uh, conforme a norma do decreto, fica a partir do momento que chegar o documento no procedimento administrativo. Então, ah, tu tem um direito mais vantajoso, eu estou vendo aqui, mas eu só vou te pagar a partir do momento que chegar esse documento aqui para mim. Que, e me parece um tanto quanto injusta essa, essa, essa colocação, porque, afinal de contas, se a pessoa exerceu uma atividade especial há 10, 15 anos atrás, ela exerceu atividade especial. Como é que vai considerar para fins previdenciários só quando trouxe o documento lá no balcão do INSS? me parece que vai em cima do direito adquirido das pessoas essa essa regulamentação então é aquele que é uma é uma adequação legal por um lado é bom porque encerra discussões uh, acerca do tema porém por outro lado dá com uma mão mais filha pela outra olha eu reconheço teu direito mas não vou pagar desde quando tu tu manifestou tua vontade uh, as mudanças que a gente vê no NSS nos últimos anos tanto de jurisprudência quanto de legislação muitas vezes pioraram há, há, há um tempo atrás quando começamos a advogar eu vou falar porque né não quero entregar a idade a ninguém mas há 20 anos atrás quando começamos com, com direito presidenciário se presumia que o, o INSS tem o dever vamos dizer assim o princípio da eficiência a, a administração pública tem que fazer o melhor para os administrados então naquela época se você exerceu uma atividade especial, o NSS tinha realmente que ver que você exerceu, encomendar, buscar documentos. Temos o artigo 29 da Lei 9.784, de 1999, que determina que a administração pública, em geral, vá atrás dos documentos. E, e a gente conseguia, sem problema, sem dificuldade, buscar desde a DER e pronto. Com a evolução da legislação, foi se perdendo isso, não foi mais se falando, as decisões foram no sentido contrário, e agora vem o um decreto e chancela, não vai receber desde a DER, desde quando juntou o documento. Então, assim, me parece que temos o que discutir no judiciário, se, se, se algum cliente ficar sem esse direito da DER, temos, vamos dizer, bons argumentos para fundamentar um pedido de pagamento desde a DER. Uh, temos também, assim, a questão que o Supremo Tribunal Federal já tinha estabelecido tese, um julgamento do, de um recurso repetitivo, que a pessoa poderia optar pelo melhor benefício desde quando implementou os requisitos até quando fez o requerimento administrativo. Ah, só vai receber o valor a partir de quando tu fez o requerimento administrativo. Mas se constatar que o cálculo ficava melhor lá, quando tu, tu, tu atingiu o direito, porque às vezes a pessoa atinge o direito, mas não pede, e não vai receber. Mas se vai lá, pede, e se constata que não, não, mas se tu, se tu tivesse pedido lá atrás, o benefício seria melhor. Então, o STF julgou o quê? Desde quando a pessoa implementou os requisitos para um benefício, até quando foi lá e fez o requerimento administrativo, o NSS deveria conceder, dentro desse intervalo, qual a renda ficaria melhor. Agora veio o decreto e né, vamos dizer assim, se fazendo de muito bonzinho, né, o, o poder executivo, dizendo, não, claro, concordamos, mas tem o seguinte: ou vai ser a renda de quando implementou os requisitos, ou a renda de quando fez o requerimento administrativo. Não tem essa de, nesse meio tempo aqui, se tem algo melhor, nós não queremos pagar, não. Bom, mais uma vez aí o decreto, que é o decreto emana do poder executivo não é do Poder Legislativo, não passou pelo crivo de, de deputados, de senadores, né? foi lá o, o chefe máximo do Poder Executivo, o presidente, e diz, oh, vai ser assim, pronto. Então, temos o que discutir. Não é bem assim para chegar numa emenda constitucional através de um decreto e tirar alguns direitos. Aqui nós já tínhamos o STF dizendo que poderia optar pela melhor renda durante todo o período, e o decreto diz, não, a gente é bonzinho, a gente vai aceitar que tenha o melhor benefício direito do melhor benefício mas é só ou lá quando implementou ou aqui quando requereu então assim a gente vê essas alterações que o decreto traz que por um lado são boas mas quando tu vai mais a fundo tu percebe que opa alguma coisa aí está um pouco estranha mas temos essa possibilidade sim doutor podemos pode haver essa alteração do tipo de benefício no decorrer do processo
0: e de todas essas ressalvas né, que a gente está fazendo durante a live, fica cada vez mais evidente a importância de se instruir bem o processo administrativo, né, de não achar que é só mais uma etapa a ser cumprida, realmente traz reflexos na renda. Então, se você junta, deixa de juntar um documento, ou junta só lá no final, no, enfim, é, existem. a gente sabe que é difícil conseguir essa documentação, às vezes uma empresa... É, já fechou no caso de um PPP, enfim, tem várias situações que a gente sabe no dia a dia que existem obstáculos para a gente instruir um processo administrativo, mas é importante é, ser previdente e priorizar essa parte para que possa ter acesso ao melhor benefício, né? E dentro dessas ferramentas que se tem dentro do processo administrativo, tem um procedimento que chama justificação administrativa, né? E essa, e esse, essa a parte da justificação administrativa também sofreu alguma alteração com o decreto. Eu queria pedir para a doutora Luciana é, explicar um pouquinho o que, que é justificação administrativa para quem não está habituado e o que, que modificou com esse decreto.
2: Ah, então, uh, eu acho que eu comecei a advogar, acho que eu tinha 10 anos só para pegar o gancho ali. né? Do... <risos> É, quando a gente vê, passou aí 20 anos, né? Uh, muita coisa mudou nesses 20 anos, realmente, e ao longo desses 20 anos de atuação, o que que é uma das lições que vai ficando é a seguinte, o decreto, a IN, uh, são ferramentas que o INSS administrativamente usa é quase que como aquela pirâmide de Kelsen invertida, né? A constituição está lá embaixo, a, a portaria está lá em cima, né? Mais importante aí ele, depois o decreto, depois a lei e assim eles uh, organizam onde assim a, a lógica. Ok. Nós, como operadores especialistas na matéria, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse limão e transformar numa limonada. Pegar o que tem de positivo, o que, que nos ajuda e a aproveitar isso no processo administrativo, sabendo que os pontos que não nos ajudam, quais estão ali como eles estão indo além do que prevê a Constituição, a lei, né? realmente como é a hierarquia das normas aqui, e aí sim a gente uh, usar estrategicamente então esse tipo de regulamento. Então a gente está fazendo essa live aqui, bem uh, passando por várias mudanças, né? agora vou falar da JA, que também mudou, o Marcel tocou no assunto ali da questão do melhor benefício, a análise da prova, de quando começa atrasado, de quando eles vão pagar, enfim, a, o melhor benefício, essa análise, tudo isso é, é, é para ser olhado com aquele, o olho estratégico, né, que é para aproveitar o que tem de positivo. A justificação administrativa, só para a gente situar, o que, que é uma justificação administrativa? A gente chama de JA. É quase o equivalente a uma audiência, né, só que no processo administrativo. Ele, ela, 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 ela toma, às vezes, ela é muito comum no processo que a gente busca reconhecer período rural. Por vezes, inclusive, a gente entrando até com a demanda na justiça, o juiz uh, verificando que não foi feita a, a nenhuma questão de prova oral do período rural, ele manda voltar para essa etapa do processo administrativo para realizar a JA e ali vai ser ouvida as testemunhas do período rural, vai ser tomado o depoimento do segurado que foi agricultor e aí depois volta para o processo judicial. Então é uma, uma prova bem importante e é uma oportunidade de a gente fortalecer daqui a pouco um início de prova documental que não está tão forte e que com as testemunhas ficaria melhor a JA tem bastante importância no processo administrativo, ainda mais quando a gente está falando que ela é da fase de provas ela pode vir a salvar um processo administrativo, inclusive o pagamento seus atrasados ainda na via administrativa, que bem colocado pelo doutor Marcelo, o INSS pode querer dizer que não, a partir do momento que tu juntou o documento, a partir do momento que eu entendi como comprovado se é que eu entendi como comprovado aquele período e a solicitação de uma JA para um, um ponto do teu pedido que esteja com a prova fraca é uma estratégia muito boa porque daí tu, tu lança a mão de um direito que tu tem de instrução através dali tu pode fortalecer aquele início de prova e fica mais difícil do servidor da NSS na hora de analisar o teu pedido dele negar, vamos dizer assim, o reconhecimento daquele período, né? Porque a prova vamos dizer assim, ela, ela é tudo num processo, né? as matérias de fato. Então... J.A. serve para isso. E o que, que mudou? Aqui o decreto está indo além do que ele pode, né? e aí ele está regulamentando o que não erra é para regulamentar. É o parágrafo 4º do artigo 142. Está dizendo que a prova material somente terá validade para a pessoa referida no documento, vendada a sua utilização para outras pessoas. Grupo familiar, né? todos trabalham, um só tem o documento né, em nome dele para todo o grupo familiar. Basta pensar, uma família normalmente está em nome do pai ou da mãe, normalmente é o pai, e é, os filhos não têm documento em nome próprio, nem tem como ter. Mas eles precisam contar o tempo rural. Pelo parágrafo 4 então, o INSS simplesmente não vai considerar esse tipo de documento porque não está em nome do próprio filho, vamos dizer assim, quando ele for se aposentar, só o pai vai poder usar aquele documento, porque está em nome dele mesmo. Então, eu acabei com a ideia de grupo familiar, com um, o parágrafo quarto, como é que vai ser essa análise? Então, aqui, a gente tem um exemplo, né, que o decreto está indo além do que ele pode, e que isso aqui, isso aqui é, vamos dizer assim, a parte do limão que deu uma zedada e que fica difícil. Aqui, a gente tem que pontuar. E aí, no processo administrativo, enquanto a gente está nessa etapa, a gente formalizar ali por escrito, o próprio segurado tem condições de fazer isso, de que está uh, juntando a prova, mesmo que o INSS não queira aceitar, agora é mais difícil ele não querer aceitar, porque é eletrônico, tu junta o um documento e pronto. Mas na época que a gente tinha aqui no balcão do INSS, levar a documentação, não era raro o servidor dizer, que não, esse documento não precisa, isso eu não vou analisar. E não era da mesma forma como ele dizia, a resposta que, que todo mundo que trabalha na área uh, do direito previdenciário dizia, não, mas o senhor vai protocolar de qualquer forma porque eu estou querendo, é meu direito. E depois, fundamente, a resposta né, de considerar ou não o documento como válido na sua decisão, que deve ser fundamentada. Né? Não simplesmente aceitar... Né, que, que o servidor está dizendo que aquele documento vai voltar para casa e depois, no processo, no, no, não vai ter nem notícia de que ele, ele seria juntado. Então, a minha orientação quanto a essa alteração do parágrafo 4, que é um retrocesso, é que as pessoas continuem juntando a documentação como vinham juntando antes. E o INSS que cumpra o papel dele de fundamentar essas decisões, dizendo que não vai considerar por causa do parágrafo 4 mas vai estar lá no processo o dia que tu for levar essa questão para um, uma discussão judicial tu fez tua parte e aí cabe ao juiz analisar se esse parágrafo 4 está indo além ou não do que ele poderia né, então sobre essa questão da JA sigam pedindo, sigam juntando documentação e o INSS que, que enfim que, que fundamente aí o que, que esse parágrafo quis dizer a gente
0: uma ótima dica, até porque, como o doutor Marcelo falou um pouquinho antes, né, a, a juntada do documento é muito importante na, na hora de fazer o pagamento dos atrasados. Então, se você não deixa de juntar e estar tá lá, instrui bem o processo, isso vai trazer essa, essa diferença na, tua, na hora da análise do benefício. E aí a gente caminha, evoluindo aí para as outras mudanças que foram trazidas pelo decreto, e eu queria que o doutor Marcelo falasse um pouquinho sobre as modificações com relação à exposição de agentes nocivos cancerígenos. Então, o decreto também trouxe essas, uh, pontuou algumas coisas sobre isso, e eu queria que o doutor Marcelo trouxesse, então, aclarasse para a gente um pouco desse assunto
1: vamos lá, uh, trouxe, e aqui foi muito negativa, o, o, um enorme retrocesso, na verdade. Uh, os agentes nocivos comprovadamente cancerígenos, eles uh, há diversos estudos científicos que comprovam que, que eles não podem ser, vamos dizer assim, elididos, anulados, uh, nem por EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, e nem por EPI, que é o equipamento de proteção individual. Uh, existia, is, existem ainda uh, muitas normas que colocam que, que, que o exame é qualitativo. Se há algum agente cancerígeno no ambiente de trabalho, aquelas pessoas que expõem a sua saúde ali, e, e vamos convir, né? para ter uma aposentadoria especial, são 25 anos expondo a sua saúde ali, não é, não é pouco tempo. Uh, conforme agora a norma que o, que o decreto traz, ah não, se tiver um EPI, não vai ser considerado especial. Então, só que temos assim, EPI, para ser eficaz, tem que ter fornecimento dentro dos prazos de validade, e conforme, as especificações técnicas, tem que ter treinamento de uso dos funcionários, treinamentos e retreinamentos, porque às vezes muda o EPI, muda também a forma de uso. Tem que ter fiscalização permanente da empresa de que eles estão sendo corretamente usados. Bom, nós estamos no quarto país do mundo onde, onde tem mais acidentes de trabalho. Quarto país do mundo com mais acidentes de trabalho. Será que o pessoal fiscaliza de maneira eficiente os EPIs e os EPCs? Acho que não não estaremos melhor colocados. E, então, assim, essa, esse decreto que vem dizendo que pode a pessoa exposta a agentes cancerígenos por 25 anos não ter esse período considerado como especial, certamente vai além do que ele pode fazer, pelas questões jurídicas que já colocamos, que, que ele vem para regulamentar, algo que deveria ser regulamentado por lei, e vem contra estudos científicos. Vem um decreto contra estudos científicos. Né? Olha, não sei, acho que os estudos científicos andam bem embaixo atualmente, porque vem um decreto diz de, não, 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 não vale mais. Então, é, é um enorme retrocesso nesse ponto que, que o decreto traz para nós.
0: E dentro, dentro desse labor é, desenvolvido em condições especiais, nós tivemos algumas outras alterações também, já vou pedir para a doutora Luciana continuar então nessa linha e, e falar mais um pouquinho sobre essas, essas mudanças.
2: Uhum. Então, o Marcel já colocou ali sobre a questão do EPI, do EPC, né, é, proteção coletiva e proteção individual, uh, só colocando mais, acrescentando mais um em que, na, na colocação dele, que já foi bem completa. Uh, o fato de tu ter que oferecer um EPI é porque existe nocividade no ambiente, então, provavelmente, né, uh, o agente nocivo estando presente, não, dificilmente o EPI vai elidir totalmente. Porque se uh, se não tivesse o agente nocivo, é uma coisa meio que incompatível com a outra. O fato de eu ter o EPI já me pressupõe a exposição a um agente nocivo. né? E que dificilmente vai ser totalmente elidido por um EPI absolutamente eficaz. Que só de falar... Uh, que é essa expectativa que se tem, já pode-se entender que não vai acontecer toda essa, assim, essa uh, mudança no ambiente de trabalho simplesmente porque eu botei um protetor auricular. Tanto que a gente tem o um tema repetitivo já do ruído, que independente do EPI, o ruído é agente nocivo. Aí o retrocesso na questão dos cancerígenos, que agora existe, então, proteção eficaz contra benzeno, por exemplo. Então, tu vê o frentista lá, exposto a benzeno, reconhecidamente cancerígeno, e o EPI, que ele, sei lá qual é que ele usa, que eu nunca vejo, uh, seria eventualmente eficaz para afastar o, o, a exposição. Não é. Também mudou a questão do critério, não vai mais ser as normas regulamentadoras, da as NRs, do direito de trabalho, e passam a ser as normas da Fundacento. Mudou o parâmetro também. Né, provavelmente indo para o lado de que não é tão fácil mais a gente dizer que é um agente nocivo que tem naquela atividade. Então, a aposentadoria especial, o tempo, o reconhecimento de tempo especial nunca foi fácil no, na fase administrativa. Assim, de, de todos que se encaminham, raros casos são reconhecidos como tempo especial e os que são, provavelmente, eram períodos anteriores a 95 pela atividade. Por agente nocivo, assim, mais raro ainda. Então, seguimos na linha de não esperar nada positivo sobre isso, né, no, no processo administrativo. Também tivemos alteração com relação a, ao cômputo do benefício acidentário, porque a gente, até então, a gente tem a súmula 998 do STJ, que diz que, sim, é possível contar com um tempo especial, o período em que esteve em gozo de auxílio-doença de natureza previdenciária, quando intercalado por períodos de contribuição. E quando o trabalhador exercia atividade especial, antes do afastamento, nos termos da orientação fixada, aí também tem o, o repetitivo. Então, a gente já tinha a jurisprudência repetitiva dizendo que o período é considerado, inclusive, para fins de contagem de tempo especial, quando o benefício é decorrente do trabalho. Agora, o decreto vem Querer dizer que não. O artigo ali, o parágrafo único do 65, quer estabelecer que não se considera mais esse período para fins de aposentadoria especial. Está aí novamente o decreto indo contra, quem a gente falou no início da live, né? Uh, matéria que vai ser judicializada. Mas. Uh, não, não nos surpreende, um dia assim, a aposentadoria especial vem ao longo dos anos sofrendo muito, né a reforma da Previdência terminou por praticamente esvaziar esse benefício, uh, considerando que colocou como um requisito o limite de idade lá, então tem um tempo reduzido de, 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 de trabalho, porque tem uma exposição de agente nocivo ali, mas tu exige uma idade mínima que está lá perto já de uma idade quase de aposentadoria de tempo comum, então praticamente esvaziou o benefício. O reconhecimento do tempo especial já era muito difícil, raríssimo, na fase administrativa. Na judicial também, seguindo na mesma linha, difícil a gente conseguir um reconhecimento e a dificuldade está justamente na documentação. Raras empresas uh, fornecem um PPP e um PPP daqui a pouco reconhecendo a exposição a gente nocivo na forma como a gente precisa para fim de uma aposentadoria. Chegando na justiça, a jurisprudência muito tranquilamente dizia que esse PPP mal preenchido era prova válida e azar, né? É o que temos, não vamos fazer perícia sobre nada. Então, aí, mais um golpe, né? Depois de tantos na tal aposentadoria especial, um benefício que realmente. Uh, enfim, ele, ele, ele vinha a fazer justiça com aqueles trabalhadores que mais expõem sua saúde. Está se esvaziando, infelizmente, a gente está enxergando isso e está aqui pontuando, né? e Fazer a nossa parte de tentar lutar contra o máximo que der sobre isso.
0: É, infelizmente, são alterações extremamente desfavoráveis né ao segurado e que a gente realmente tem que trazer essa tem que tem que trazer essa notícia com pesar, mas continuar lutando do, do jeito, continuar instruindo, continuar vendo um, um PPP bem preenchido, enfim, com as armas que nós temos usando a legislação ao nosso favor, né? Então assim, dentro dessas desses alertas, a gente teve uma outra é, uma outra alteração trazida pelo decreto que foi com relação, que foi, que trouxe uma limitação de tempo, uma data para comprovação, por exemplo, de união estável e dependência econômica, isso também foi algo que foi trazido pelo decreto. Doutor Marcelo, pode trazer para a gente o que, que, quais são os termos nesse sentido?
1: Sim, uh, tivemos uma alteração quanto à limitação do tempo que a prova uh, material que se diz assim, a prova documental, para comprovar a união estável para fins de concessão de benefício de, de pensão por morte, né, decorrente do óbito, ou de uh, auxílio-reclusão, que é decorrente do recolhimento aí, do segurado para o sistema prisional. Uh, é uma, uma limitação que coloca que essa prova documental uh, pode ser complementada com a prova testemunhal mas a prova documental não pode ter sido uh, produzida há mais de dois anos do evento morte ou do recolhimento efetivo do, do segurado. Uh, por que, que eu acho que isso vai dar bastante judicialização? Porque a realidade dos casais nem sempre é a mesma. Nós temos casais que, que moram em regiões mais urbanas, que participam de redes sociais, que têm contatos... Uh, fazem negócios jurídicos, assinam procurações, fazem escrituras, enfim, e até nesses casos fica relativamente fácil ter uma, uma prova, um início de prova material emitido nos últimos dois anos. Nós temos realidades também diferentes, mesmo em meio urbano, mas principalmente em meios rurais, em que daqui a pouco não se participa tanto assim de redes sociais, daqui a pouco não se produzam tantos documentos para corroborar provas, né, então, uh, Vamos para uma, um exemplo prático, um casal que tenha dois filhos, um com cinco e outro com oito anos de idade. A certidão de nascimento desses filhos, evidentemente, foi emitida há mais de dois anos do óbito ou do, do recolhimento. Não vai ser utilizada essa prova. O INSS, se for aplicado o decreto, simplesmente, vai dizer não, essas provas aí não fazem início de provas material, não interessa nem se tu tem ou se tu não tem testemunhas, eu não quero porque tu não tem um início de prova material aqui. Então, eu acho que vai ser bastante judicializado e, e me parece, eu espero que, que o judiciário se sensibilize com essas situações diferentes entre as pessoas, né? Uh, e, e Então, assim, vem limitando a possibilidade de prova da minha forma, da minha forma de ver de uma maneira abusiva, e provavelmente vamos enfrentar essas questões aí, porque não é raro, né? Pessoas não participarem de redes sociais, não se mandarem cartas e tal. Agora, fica uma, uma brincadeira aqui no, no momento, já que, já que se permite, né? Uh, é um incentivo às pessoas a serem mais românticas, né? A mandar mensagem, mandar cartas, tirar fotos juntas. É uma forma de garantir que essa produção de prova. Agora, falando sério, nas na situações das pessoas que não tiveram essa produção de prova, Pode ser bem grave essa alteração do decreto.
0: Mais um ponto de alerta que temos que ficar, então, muito atentos para conseguir fazer a comprovação dentro do processo administrativo e judiciário, se for necessário, né? Doutora Luciana, eu gostaria de fazer algumas considerações finais sobre alguns outros benefícios. A gente já está se assim, encaminhando para mais uma hora de. Mais de quase chegando a uma hora de live, né? a gente teve vários contratempos, mas para a gente arrematar tudo isso, os outros aspectos importantes de alguns benefícios, se puder dar uma.
2: Ah, rapidamente agora, só mais para finalizar mesmo, acho que tem três pontos aqui que dá para ainda a gente comentar. O auxílio reclusão, ele teve alguma alteração, né? Ele passa a ser concedido agora só para quem está em regime fechado, né? Antes também concedia o semiaberto, agora só o regime fechado. Não pode ter outra remuneração da empresa ou outro benefício. Era uma situação também diferente, já que é um benefício destinado aos dependentes e não ao, ao recuso, enfim. E se a prisão ocorrer depois de novembro de 19, que é a data da reforma, lá em 13 de novembro, aí esse benefício vai ser, em salário, vai ser sempre concedido um salário mínimo. Uh, Estive dando uma pesquisada agora. O valor atual para fins de concessão de, de parâmetro de renda familiar está em 1.503,25%. Então, a renda anterior à reclusão tem que estar até este valor, para que tenha direitos dependentes do, do, do preso ao recebimento, ao recebimento do benefício de auxílio-reclusão. Outra alteração que a gente teve foi com relação ao doméstico, que passa a ter o auxílio-acidente, que até então não tinha, ficou ainda de fora desse benefício do auxílio-acidente o contribuinte individual. Né, isso desde sempre o argumento que eu brinco assim, eu que sou autônoma, é, saio ali, sou atropelada, fico com uma sequela e pago as minhas contribuições, não tenho direito ao auxílio-acidente. O outro ali, só porque em vez de ser autônomo, optou por ter carteira assinada, enfim, uma opção de vida, sei lá, uh, aí vai ter o benefício e vai seguir. As contribuições terminam, não a justificativa do custeio termina não sendo muito válida, porque se a gente levar a fundo, não, não é bem por aí. E a questão daí já, a questão processual: uh, o, o processo administrativo, ele tem, assim como o processo judicial, as instâncias. Tem a primeira instância, depois ele vai para a junta de recursos, ele tem um conselho, ele tem várias fases que ele vai percorrendo. E da mesma forma como no processo judicial, ele tem jurisprudência que se firma, e muitas vezes o recurso administrativo. Uh, pode vir a favorecer algum, algum processo de aposentadoria, por exemplo, ou de pensão, qualquer benefício. Por quê? Porque as juntas de recursos, conselho de recursos, enfim, os, os outros, as outras instâncias têm muitas vezes decisões favoráveis. E essas súmulas agora passam a ter caráter vinculante no INSS. Então, quem se interessar por estudar jurisprudência administrativa do INSS e ver que ali já teve uma decisão uh, que pode ser considerada assim, boa, né? Ela pode ser usada desde a primeira etapa do processo administrativo e o servidor ali já vai ter que aplicá-la, passa a ter o um efeito vinculante. Isso é bom. Isso é bom quando a gente pesquisa, a gente já vinha parado ali, o próprio servidor não poder ir contra né, o que está sendo posto. Uh, encerrando, então, já o que eu tinha preparado para agora, acho que só para, assim, salientar o um último ponto que é importante, é a questão da prova, o cumprimento de exigências dentro do processo administrativo, uh, o artigo 176, parágrafo terceiro, do decreto diz que se caso o servidor entenda que a exigência não foi cumprida e não há documentação completa para análise, ele pode extinguir sem julgamento de mérito o pedido e esse julgamento sem mérito não caberá recurso. E eu levando essa matéria para uma discussão judicial, eu corro um risco sério, porque a gente acompanha a jurisprudência na as esferas judiciais também, de que o juiz também lá julgue sem mérito e mande eu voltar a instruir o processo na via administrativa. Então, uma situação que eu, que eu vou pontuar agora no final da live é o cumprimento de exigência, a, a, a prova que a gente junta no processo administrativo faz toda a diferença, não só para receber os atrasados, que é fundamental, que é super importante, mas também para viabilizar o teu ingresso à discussão judicial depois. Então, é muito importante prestar atenção. Às vezes o segurado não se não vai procurar um advogado para ajudar nesse processo administrativo, e não precisa, mas ele tem a responsabilidade, então, de cuidar, se o INSS está mandando mensagem, está mandando intimações, cumprir no prazo, saber que a documentação está sendo juntada, porque isso pode ter reflexo no futuro. Então, era isso que eu tinha preparado, assim, só isso. <risos>
0: Então, feitas essas considerações, né? é importante tratar o processo administrativo, o processo com muita seriedade. É, quero agradecer aos, aos doutores por essa live, agradecer quem nos assistiu, pedir desculpa pelos problemas técnicos, né? então a gente vai se ajustando. Quarta-feira que vem, às 8 horas, nós vamos estar online também, vamos estar ao vivo com mais um tema relevante na matéria previdenciária. Então, muito obrigada, obrigada a todos que nos assistiram.
1: Eu que agradeço, doutora Letícia, doutora Luciana, minha irmã querida, minha querida colega doutora Letícia, doutora Cris, que fica nos bastidores também. Agradeço a todos que nos ouviram e esperamos ter esclarecido bastante pontos aí para o pessoal.
2: Obrigada.
1: Boa noite.